0: Vi er samlet til åbent samråd med skatteministeren og justitsministeren om bankernes gældsinddrivelse. jævnfører erhvervsudvalgets almindelige del samrådsspørgsmål MNO og P. Velkommen til såvel skatteministeren som justitsministeren. Jeg mener om, at vi benytter mikrofoner under hele mødet. Og jeg vil starte med at læse samrådsspørgsmålene op. Spørgsmål M til skatteministeren. Er det ministerens vurdering, at der i sagen om råd med bankernes gældsinddrivelse er taget til forholdsregler? fra skattemyndighederne side for at undgå, at de berørte skatteborgere ud fra forkerte gældsoplysninger fra bankerne, har fået et for højt skattefradrag, som, de nu, som nu skal betales tilbage. Og igen til skatteministerens spørgsmål N, mener ministeren, at det er rimeligt, at skatteborgere kan komme endnu mere i økonomisk klemme, end de oprindeligt var, ved også at skulle tilbagebetale skat, fordi de har fået for højt et skattefradrag, som følge af, at bankerne har indberettet forkerte gældsoplysninger til skattemyndighederne. Og samrådsspørgsmål O til Justitsministeren, er det ministerens vurdering, at der i sagen om råd med bankernes gældsinddrivelse er taget tilstrækkelige forholdsregler fra domstolens side for at undgå, at der ud fra forkerte gældsoplysninger fra bankerne afsiges forkerte domme og foretages uretmæssige retsfuldbyrdelsesskridt i forbindelse med fodsager, konkurssager, gældssaneringssager og i dødsbor. Og slutteligt samrådsspørgsmål P, ligeledes til Justitsministeren, er det ministerens opfattelse, at, der i en retsstat, at det er en retsstat værdig, at så mange borgere kan have modtaget en dom eller kendelse om inddrivelse, baseret på forkerte gældsoplysninger fra nogle af de største danske banker, og således kan komme endnu mere i klemme, end de i forvejen var? Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted, Enhedslisten, Sigurd A. snap SF og Lisbeth Beck-Nielsen, SF. Spørgerne for først ordet for en begrundelse af spørgsmålene. Og jeg ved ikke, hvem af jeg vil starte, men vedkommende har råd.
1: Det gør jeg. Jeg ligger for, og først og fremmest tak til ministerne for at dukke op til samrådet i dag. Samrådet er jo indkaldt på baggrund af, at vi havde et samråd med erhvervsministeren om øh, den samme sag, og at der på den baggrund opstod nogle spørgsmål, som ikke kunne besvares på øh, det samråd. Lidt om sagens baggrund Det er jo at en meget øh, Alvorlig øh, sag Som har haft konsekvenser for rigtig mange borgere Med forkert gældsinddrivelse i bankerne Det som erhvervsministeren også svarede Det er jo at Finanstilsynet øh, har gjort opmærksom på det Men de spørgsmål vi i dag øh, Gerne øh, vil have opklaret Og øh, uddybende svar på Hvad regeringen har tænkt sig at gøre Det er jo dels om der er nogle borgere her Der risikerer at stå i en sværere økonomisk situation Fordi de også vil få En skattegæld fremadrettet og hvordan øh, skatteministeren har tænkt sig, at man øh, kan håndtere det, samt justitsministeren til, hvordan vil man håndtere, at der øh, synligt er blevet overleveret forkerte øh, gældsoplysninger til de danske øh, domstole i forbindelse med de her fejl hos bankerne. Det er jo øh, dybt alvorlige sager, der påvirker øh, rigtig mange mennesker, og som presser jo i forvejen pressede systemer, henholdsvis gældsinddrivelsen i skat og øh, retssystemet, og det at få gennemført retssager. Så øh, vi har set på det med stor øh, alvor, og det håber vi også, at kan, ministeren kan hjælpe os med at opklare lidt på, hvordan regeringen vil håndtere de her sager.
0: Det er nu sådan, at ministerne får 10 minutter hver til besvarelse af spørgsmålene, og skatteministeren indleder ifølge mit manuskript. Værsgo.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har aftalt med justitsministeren, når jeg starter med at svare på spørgsmålene vedrørende de skattemæssige konsekvenser for borgerne i sagen om rod i bankernes skældsindrivelse. Der skal ordet videre til min gode kollega. Emnet for samrådet er vigtigt, da skattesystemet i høj grad er baseret på tredjepartsenberetninger, som indberetninger fra netop banker, pensionsselskaber, arbejdsgivere med videre. er med til at sikre, at langt de fleste borgere i dag modtager en årsopgørelse, som for de fleste borgere er korrekt udfyldt. På den måde bidrager tredjeparts. Tredjepartsindberetningerne er til, at danskernes skattebetalinger i høj grad foregår nemt og automatisk. Skattestyrelsen modtager i dag 290 millioner indberetninger om året, som bruges til at danne årsopgørelse for 5,3 millioner borgere. Det er de, indberetnings, de indberetnings, indberetningspligtige ansvar herunder bankernes at sikre, at deres indberetninger til Skattestyrelsen er korrekte. Skattestyrelsen påser, om der indberettes til tiden og foretager kontrol af, om de indberettede renter stemmer overens med det beløb, bankerne opkræver hos deres kunder. Skattestyrelsens kontrol af, om de enkelte banker indberetter i overensstemmelse med deres bogføring, sker løbende ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. Det bringer mig til det første spørgsmål, M. hvor er jeg blevet bedt om at vurdere, om skattemyndighederne i sagen om råd med bankernes skældsinddrivelse har taget tilstrækkelige forholdsregler for at undgå, at de berørte skatteborgere har fået et for højt skattefradrag, som nu skal betales tilbage. Som jeg nævnte, modtager Skattestyrelsen 290 millioner indberetninger årligt. Indberetningerne indgår i årsopgørelsen og er med til at sikre den korrekte skatteopgørelse. Det er bankernes ansvar at sikre, at deres indberetninger er korrekte. Det er ikke Skattestyrelsens ansvar at kontrollere, om bankerne opkræver i med de aftaler, de har indgået med deres egne kunder. I forhold til, om der overhovedet skal betales noget tilbage i skat, der kan jeg overordnet oplyse, at Skattestyrelsens umiddelbare vurdering er, at størstedelen af de berørte bankkunder højst sandsynligt ikke vil få deres skatteforhold påvirket af de fejlbehæftede indberetninger. Det skyldes, at Skattestyrelsen antager, at langt de fleste berørte kunder ikke har betalt af på deres gæld, da fejlen er opstået i bankernes inddrivelsesområde, det vil sige en kasse. Kunderne, der ikke, kunder, der ikke betaler af på deres gæld, betaler ofte heller ikke renterne på gælden, og kan dermed heller ikke få et fradrag for renterne. Reglerne er sådan, at privatpersoner kan få fradrag for renteudgifter i det år, de forfalder til betaling. Det er en betingelse for fradraget, at kunden ikke har ubetalte renter fra tidligere år. Hvis borgerne har ubetalte renter fra tidligere år, vil de ikke automatisk få fradrag for renterne på årsopgørelsen. Derfor er det vurdering, at bankernes korrektion af renten for den andel af de berørte borgere ikke vil få betydning for deres skattebetaling. Skattestyrelsen har oplyst mig om, at det ikke er muligt mere konkret at oplyse, hvor mange borgere, der har fået eller vil få en retsskat som følge af bankernes korrektion af renter. Det er Skattestyrelsens kerneopgave at sikre, at borgerne betaler den korrekte skat. Hvis en banks korrektion af renteoplysninger medfører, at borgeren skal opkræves en retsskat, er skattestyrelsen forpligtet til at opkræve retsskatten efter de gældende regler. Skattestyrelsen følger de almindelige gældende frister for ændring af borgernes årsopgørelse. Af hensyn til borgernes retssikkerhed er der genoptagelsesfrister i skattelovgivningen. Det skyldes, at borgere skal kunne stole på, at årsopgørelsen ikke bliver ændret, når skattemyndighederne har haft en vis tid til at se på den. Det mener jeg er sådan set et meget sundt princip. Genoptagelsesreglerne er indrettet sådan, at det er begrænset, hvor lang tid tilbage i tid Skattestyrelsen kan rette i årsopgørelsen. Skattestyrelsen har efter almindelige regler en frist på et år og 6 måneder til at opkræve flere penge i skat for borgere, som har enkle økonomiske forhold. Skal borgeren have penge tilbage på grund af nye indberetninger, gælder der en frist på tre år og fire måneder. På den måde beskytter genoptagelsesreglerne borgerne, så de kan have ro i maven og vide, hvornår deres årsopgørelse er endelig. Og så til spørgsmål N, hvor jeg blev spurgt til rimeligheden i, at de berørte borgere kan komme yderligere i økonomisk klemme, grundet fejl i indberetningerne. Der spørges til rimeligheden i, at de berørte borgere også vil skulle betale en retsskat, fordi de har fået et for højt skattefradrag, som følge af, at banken har indberettet forkerte gældsoplysninger til skattemyndighederne. Indledningsvis vil jeg slå fast, at jeg har stor sympati for de borgere, der kommer i klemme. Det er bankernes ansvar at sikre, at deres inddrivelse er i med de aftaler, de indgår med deres kunder. Det er også bankernes ansvar, at indberetningerne til skattestyrelsen er korrekte nu vil bare sige i parentes, men det, at der er udfordret med gældsinddrivelsen, er noget, som skattemødende selv kender til. Jeg tror, alle er enige om, at det er kritisabelt, at bankerne har haft rod i deres inddrivelsesystemer. Og det går ud over nogle af de dårligst stillede kunder. Vi håber derfor også, at bankerne tager de nødvendige skridt, det vi både håber og forventer, vil jeg gerne sige, nødvendige skridt til at sikre, at fejlene bliver rettet og ikke opstår fremover. Skattestyrelsen skal følge de gældende regler for genoptagelse. Som jeg nævnte tidligere, er det skattestyrelsens kernopgave at sikre, at borgerne betaler den skat, de skal. Det indebærer, at borgere, der skulle have, haft en, eller skulle have fået en uberettiget fradrag for renter, de ikke har betalt, kan blive opkrævet en retsskat. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, om fradraget er blevet givet uretsmæssigt, og om sagen skal genoptages. Som jeg nævnte tidligere, er genoptagelsesreglerne indrettet sådan, at borgere som udgangspunkt kan have ro omkring deres årsopgørelser. Jeg håber, at bankerne sørger for, at fejlene snarest muligt bliver rettet, så borgere kan få afsluttet deres sager og få afklaret, om fejlene også får betydning for deres skatteforhold. Og så vil jeg have fornøjelsen at give ord videre til Justitsministeren.
0: Ja, værsgo. Justitsministeren har lige lavet 10 minutter. Tak for det.
3: Og tak for spørgsmålene. Og lad mig starte med at sige, også i tråd med... Det er jo alvorligt og dybt kritisabelt, at flere landets banker har vist sig at have uorden i deres gældsinddrivelse. Det burde ganske enkelt ikke kunne ske. Det har betydet, at der er anvendt forkerte oplysninger i retssager, hvor borgerne også har stået i en særlig sårbar situation. Der bliver i spørgsmål O spurgt til, om der fra domstolens side er taget strækkelige forholdsregler for at undgå, at domstolene træffer afgørelser på baggrund af forkerte gældsoplysninger for bankerne. Der spørges specifikt til domstolens behandling af fodsager, konkurssager, gældsigneringssager og dødsbrugsskiftesager. De nævnte sagstyper har overordnet det til fælles, at en kreditor, i det her tilfælde en bank, kan gøre et økonomisk krav gældende, og at domstolen kun efterprøver kravets rigtighed, hvis der gøres indsigelse mod kravet. Sådan er reglerne i dag, og sådan har reglerne været de seneste mange år. Efter hvad vi ved, så har domstolene ikke begået fejl i sagerne, og sagerne bør derfor ikke svække tilliden til domstolene. Men det er klart, at sagerne skaber bekymring, ikke mindst for de mennesker, som er berørt af bankernes fejl. Når det er sagt, mener jeg ikke, at vi bør ændre de gældende regler for domstolens behandling af de her sager. Det skyldes, at de gældende regler generelt fungerer godt, og princippet om, at domstolene alene foretager en nøjere efterprøvelse af kravets rigtighed i de tilfælde, hvor der gørs indsigelse mod kravet, er både smidigt, fornuftigt og rimeligt. Hvis domstolene i hver enkelt af de nævnte sagstyper i alle tilfælde skulle foretage en til bundsgående undersøgelse af alle kravs rigtighed, ville det således indebære et behov for helt ekstraordinære yderligere ressourcer til domstolene. En så stor byrde som dette vil indbære, mener jeg ikke, at vi skal pålægge det i forvejen presset domstolsystem. Der bliver i spørgsmål P spurgt til, om det er en retsstat værdig, at borgere kan have modtaget afgørelser for domstolene baseret på forkerte gældsoplysninger for bankerne. Efter min opfattelse er det helt urimeligt, at borgere og virksomheder kan være havnet i en situation, hvor fejlbehæftede gældsoplysninger for banker er blevet lagt til grund for domstolens afgørelser. Det burde, som nævnt, ikke kunne ske. Det er også klart, at en sag som den her skal håndteres på en ordentlig måde. Der skal ryddes op, og der skal findes en løsning, så de berørte modtager de penge, de må være berettiget til. Men ansvaret for løsningen af den her opgave befinder sig først og fremmest hos de banker, der har sendt de forkerte gældsoplysninger til domstolene. Anderledes kan det ikke være. Hertil kommer, at domstolene som bekendt er uafhængige, og jeg derfor hverken kan eller vil blande mig i, hvordan de konkrete sager håndteres af retssystemet. Dog ved jeg, at domstolene er opmærksomme på problemerne og arbejder på at finde en løsning for de sager, der allerede har været behandlet ved domstolene. Som bekendt så fandt Danske Bank i 2020 ud af, at banken i op mod 16.000 sager havde sendt forkerte oplysninger til domstolene som følge af fejl i bankens inkassosystemer. Siden er der også konstateret fejl i andre bankers gældsoplysninger. Domstolene har på baggrund af sagen om Danske Bank nedsat en arbejdsgruppe, der i første omgang skal afdække omfanget af sager med fejlbehæftede oplysninger for herefter at finde en vej til at håndtere sagerne rigtigt. Når der er fejl i det grundlag, som domstolene træffer afgørelse på baggrund af, er vejen til at få rettet op på fejlen gennem genoptagelse af sagen. Om sagerne så kan og skal genoptages ved domstolene ved afhængig af arbejdsgruppens resultater og en dommers konkrete vurdering fra sag til sag. Domstolstyrelsen er derfor i dialog med de berørte banker for at få et overblik over antallet af sager, typerne af sager og sagernes geografiske fordeling ved retterne. Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet sit arbejde. Det skyldes de involverede banker fortsætter ved at undersøge fejlenes nærmere karakter og omfang. Det er arbejdsgruppens der i videst mulig omfang sikrer sin en ensartet og effektiv behandling af de eventuelle genoptagelsesager ved domstolene. Det gælder både de sager, som bankerne i dag er bekendt med, og de sager, som måtte blive opdaget i forbindelse med bankernes fortsatte undersøgelser. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget om, hvorvidt og i givet fald, hvordan sagerne fremadrettet vil påvirke domstolene herunder domstolens økonomi. Justitsministeriet har anmodet domstolstyrelsen om løbende at blive holdt orienteret om arbejdsgruppens arbejde og resultaterne heraf. Når arbejdsgruppens resultater foreligger, vil jeg i samarbejde med mine embedsfolk forholde mig til, om der er behov for tiltag på området. Her til sidst vil jeg bare gerne understrege, at det er vigtigt for mig, at der findes en løsning, så de berørte borgere modtager de penge, de måtte være berettiget til, og sagerne får den rette behandling. Jeg har med andre ord en klar forventning om, at de involverede banker medvirker til hurtigt, at rette op på den uorden, som de selv har skabt. Det tillader jeg mig også at gå ud fra, at bankerne
0: er enige i. Tak for ordet. Mange tak. Herefter har spørgerne adgang til at selv stille spørgsmål i to runder, inden der åbnes for resten af udvalget. Og jeg forstår det sådan, at Sigurd er
1: snab lægger for med opfølgende spørgsmål. Værsgo. Tak for det. Og tak til ministerne for, for redegørelsen. Som jeg forstår på begge svar både fra skatteministeren og fra justitsministeren, så forventer man og, og håber, at bankerne vil hjælpe til at få opklaret de her sager, både i forhold til, til eventuelle skatterestrancer, men også i forhold til, til domstolssagerne. Er det virkelig rigtigt forstået, at regeringen ikke selv vil gøre noget for at få opklaret de her sager? At man ikke selv tager nogen initiativer for at sikre, at de borgere, der er havnet i en meget, meget udsat øh, retstil, retstilstand, som i forvejen for de fleste vedkommende er udsatte borgere, skal øh, have kendskab til, hvad deres sager har af konsekvenser henholdsvis skattemæssigt, og også hvis man har haft en sag ved domstolene. Hvordan vil regeringen sikre, at det sker forholdsvis hurtigt? Og så hvis jeg må stille lidt til, det er jo så, hvad er tidshorisonten på den her forventning til bankerne? Jeg kan forstå, at man har øh, noget arbejde, hos bankerne og domstolstyrelsen, Hvad, hvornår kan de her borgere få afklaring henholdsvis i forhold til deres domstolssager og i forhold til øh, sagerne hos Skattenministeriet? Og jeg foreslår egentlig, at ministerne selv fordeler
0: arbejdsbyrden, svarene imellem sig her, og selv vælge hvem der starter. En, to, tre. Yes. Hold op. Den der vil vi gerne have sorteret fra. En, I det omfang, det kan lade sig gøre, kære minister, er I velkommen til at svare. Jamen, jeg føler mig dækket ind af svaret.
1: <laughs> I føler, jeg... Okay, jeg kan
2: altså, øh, i nu har jeg jo haft et samråd forstået det med erhvervsministeren. Øh, og der tænker, at stille det samme spørgsmål til, til ham... Øh. Og øh, altså, det ved jeg, føler mig helt tryk, både ved øh, det som justitsministeren selv sagde, altså det, vi har jo en klar forventning om, at øh, bankerne løser det her, og løser det hurtigt. Hvis du spørger til, om vi har et register over bankernes kunder, og øh, har mulighed for at gå ind og gå i dialog med bankernes kunder sådan en til en, så har vi det jo ikke. Altså, vi beror jo på de indberetninger, der kommer fra bankerne. Vi kontrollerer, øh, at systemet omkring tredjeparts indberetning er korrekt. Øh, vi har lavet, der er lavet en vurdering af, har det her skattemæssige konsekvenser i det omfang, at du ikke betaler øh, din gæld, øh, og ikke betaler de renter, der er, så får du heller ikke rentefradrag. Og det vil sige, det er jo det, jeg, jeg, jeg forsøger at klargøre her. At derfor er det også vurdering, at, at det ikke vil have, altså der er ikke, det er ikke sådan, at det vil være bankkunder, der i overvis øh, har fået et uberettet øh, fradrag, øh, og dermed skal have en ekstra regning. Fordi øh, i det omfang, der ikke er anberettet eller betalt, øh, så er det jo sådan...
3: Det var dækkende for begge ministerer? Jeg, jeg kan måske bare lige supplere, altså fordi som jeg også forstår det, og noget af det, som erhvervsministeren måske også oplyste på, på det samråd, som udvalget her indkaldte ham til før sommerferien, så, øh, øh, så forstår jeg i hvert fald, at eller så oplyste erhvervsministeren at i den forbindelse, at Finanstilsynet har haft to undersøgelser om bankers gældendrivelse. Hvor det er, at den ene stadig er i gang, og jeg kan også forstå, at erhvervsministeren er ved at overveje at udvide Finanstilsynets værktøjskasse, så Tilsynet får bedre mulighed for at gribe ind over for uretmæssige opkrævninger. På mit område, altså Justitsministeriets område, så er det jo stadig for tidligt at sige noget om, hvorvidt og også i hvilket omfang, der er behov for tiltag. Det betyder ikke, at vi udelukker tiltag. Domstolsstyrelsen har oplyst, at genoptagelse i et potentielt meget stort antal sager vil være en særdeles ressourcetung og også omfattende opgave for, for domstolene. Så når resultaterne af arbejdsgruppens arbejde, som jeg redegør for i min indledende besvarelse, det forelægger, så vil jeg jo samarbejde med, med embedsfolket, eller embedsfolkene i Justitsministeriet forholde mig til, hvilke tiltag og i hvilket omfang der er behov for på, på Justitsministeriets område.
0: Tak til ministerne. Lisbeth? Lisbeth?
4: Ja, tak. Når det er så stor en opgave, at den jo næsten virker uoverskuelig, så er det jo fordi, at et, det drejer sig om en meget stor bank med mange kunder, som har lavet et forfærdeligt rod, for at sige det meget mildt. Men det er vel et problem i sig selv, at hvis vi har nogle banker, der er så store, der laver så alvorlige fejl, der sætter så mange mennesker i en klemme, at så bliver det lige pludselig et for stort problem til at løse. Specielt i den nuværende situation, hvor vi har et domstolsvæsen, som er under massiv pres, og så vil jeg ikke forstå, at der også lige er lavet en domstols aftale for at prøve at rette op på det kæmpe pres, der er blandt vores domstol. Men men det det argument kan man jo ikke bruge i en retsstat, at der er 16.000 sager, hvor man principielt ikke kan vide, hvad mindre man gennemgår hver sag, hvilken effekt det kan have. Altså i mange af de her sager, så kan folk jo være blevet erklæret konkurs, eller det kan have haft meget store økonomiske konsekvenser for deres, for deres liv. Og jeg hører ikke ministeren sige skråssikkerligt i dag, at han med sikkerhed kan vide, øh, altså hvordan de her sager var faldet ud, hvis der ikke havde været de her fejl. Sidste år udtalte juraprofessor Frederik Våge, at citat, det er en meget stor skandalsag for Danske Bank. 16.000 retssager er et uhyre højt tal. Jeg mener ikke, at det i retshistorien, hvor vi har set, at så mange sager potentielt skal gå om. Det er helt uden for kategori. Øhm, altså... Gør det ikke indtryk på ministeren, at man ikke med sikkerhed kan sige, hvilken konsekvens, du har fået for hver enkelt af de her personer, hvor det kan have haft meget store konsekvenser for deres, deres liv, øh, at der har været de her fejl. Og jeg har i hvert fald ikke indtil nu, det kan jo være, at justitsministeren ved meget mere om det, men hørt nogen sige, at man, man med sikkerhed kan sige, at der ikke er nogen af de her sager, der vil være endt øh, anderledes, øh, hvis der ikke har været de her fejl. Det må ministeren gerne vende tilbage til. Og så vil jeg sige, at det var rigtigt, at erhvervsministeren har sagt, at han måske vil stramme øh, de værktøjer, som, øh, som Finanstilsynet har. Men tilbage i 2017 var jeg med til at forhandle en aftale omkring finansiel regulering ovenpå for Danske Banks forrige skandalesagen, en altså hvidvask-sagen. Og der lavede vi nogle ret øh, vidtgående beføjelser som bare stort set ikke bliver brugt. Altså populært sagt, så kan en bank eller en del af en bank blive sat under administration hvis de ikke kan rydde op i deres eget rud, eller ikke vil gøre det. Og det bliver stort set ikke brugt. Hvis det her er et spørgsmål om økonomi, så kan man jo kigge på bankernes, altså de banker, der har rud i deres gældsopkrævning, kan man kigge på deres overskudsgrad de senere år. Det har jo til ikke den store økonomiske konsekvens for dem, at de skal der og valg der med deres kunder på den her måde.
0: Jeg opfatter det som et spørgsmål til Justitsministeren. Jamen, tak for det. Jeg starter med at sige, at øh,
3: altså, øh, jeg er enig med både øh, Lisbeth Bæk Poulsen, som jeg hører spørgsmålet i hvert fald. Nu refererer hun ja, så det. til, hvad Frederik Våge har sagt. Men så kan jeg også sige, at jeg er enig med Frederik Våge i, at det er en meget stor skandal. Men, men jeg lægger også til grund, at det også er øh, fru Lisbeth Bæk synspunkt. Det er en meget stor skandale, og, øh, og, og det er der jo ikke nogen tvivl om, og det påviler jo, øh, altså jo dels danske banker for at få op i, øh, og selvfølgelig giver det da også anledning til, som erhvervsministeren allerede har sagt, at, øh, at overveje om værktøjskassen skal udvides øh, yderligere. Det antager jeg også, at både spørgerne her og udvalget vender tilbage til sammen med erhvervsministeren, når, når han måtte være færdig med at, at overveje det. Øhm, og, og det er klart, at, altså, det afhænger af en konkret vurdering om, øh, om, om sagerne øh, kan genoptages, og det er jo domstolene, der skal foretage den vurdering. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt for mig som justitsminister at sige, at, at, at set i lyset af domstolenes uafhængighed, øh, så er det rigtigst for mig ikke at udtale mig om, hvorvidt sagerne skal eller ikke skal genoptages men i hvert fald jo bare henholde mig til, at jeg ved, at domstolene har nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet har til opgave at undersøge, hvordan sagerne bedst håndteres, men at det er en skandale, det tror jeg ikke, der kan være to etrulige
2: meninger om i hvert fald. Ja. Nu var jeg et spørgsmål direkte til statsministeren, men bare sådan også den der der var omkring, en enkelt bank, og at der ikke bliver foretaget noget. Altså, så bare lige for at prøve at, at sige lidt mere om konkret, hvad er det er, der sker? Altså, øh, altså der er jo fire banker, der har henvendt sig til skattestyrelsen øh, med fejl i deres enkassosystemer. Øh, øh, så det er jo ikke slet bare til én bank. Øh, og det har ført til øh, indberetningen til skattestyrelsen, eller at fejlen har ført til, at indberetningen til skattestyrelsen ikke har været korrekte. To af bankerne har korrigeret indberetningerne og dermed opgjort borgernes reelle retskæld til Skattestyrelsen. Og Skattestyrelsen har så modtaget korrigerede indberetninger fra de to banker, men har ikke begyndt sagsbehandling endnu. Og så pågår der en analyse afklaring i omfang af de berørte borgere i Skattestyrelsen, og hvorvidt det kan opgøres. Og for de andre to banker, så har det ikke været muligt for bankerne endnu at opgøre de berørte kunders retskel. Det vil sige, at den oprydning foregår fortsat i bankerne, og der modtager Skattestyrelsen så løbende korrektionsindberetninger. Så den der refleksion over, at der ikke ligesom bliver foretaget så noget, bare i supplement til den reference, der er til vores kollega i Erhvervsministeren, det er Justitsministeren, siger, så er der, jo, altså, der er jo kæmpe arbejde i gang i forskellige myndigheder.
0: Så det skal man ikke være i tvivl om. Tak til ministerne. Vi har haft de to runder med spørgsmål fra udvalgs- eller fra spørgerne. Og i princippet er spørgerækken nu åben for alle. De første to, der så har tegnet sig på her, er Sigurd og Lisbeth i den rækkefølge. I vælger selvfølgelig selv, om Lisbeth tager og fortsætter. Værsgo.
4: Ja tak, fordi jeg synes jo, at det giver det, som skaldminister er inde på... det er jo helt rigtigt, at der er flere banker involveret nu. Når jeg henviste til de 16.000 retssager, så er det jo specifikt den ene bank, der var tale om. Men, men når vi holder de her samråd igen, så er det jo netop fordi, vi har kunnet se, at det, har, at det er et ret udbredt problem, hvilket jo er ekstremt rystende. Og men det er jo ikke friholder Danske Bank, selvom det var den første bank. Når, når nogle af de andre ting er blevet opdaget, så, at sige, så er det jo en udløber af, Danske bankskandalen, fordi at øh, dengang ikke øh, gjorde deres arbejde godt nok, men nu efterfølgende virkelig har kigget en række af de store banker efter i, i sømmene, øh, og der er kommet nogle ting frem der. Men igen, og jeg ved godt, det er erhvervsministerens spor, men jeg vil igen bare sige, hvor altså, jeg synes, det er næsten uanstændigt, at vi har et system i Danmark, hvor at man kan lade være med at følge loven i flere år, og den straf, man så får det er, at man får et påbud om, at man skal begynde at følge loven. Helt konkret, Jyske Bank opdagede, at de havde forkert gældsinddrivelse i 2020. Og selvom de opdagede det, så fortsatte de bare med at inddrive gæld alligevel. Frem til, til, til maj i år. Så i 2020, i 2021, i 2022 og i dele af 2023, så inddriver man bare gæld alligevel. Og så Finanstilsynet med deres værktøjskasse, de kommer så og siger, det, det må I altså ikke. Det er ulovligt. Nå, okay. Og så bliver overskrifterne, at man har fået et påbud. Øh, og jeg vil ikke bede ministrene om at kommentere på det, for jeg ved godt, hvad svaret vil være, at det er et øh, andet ressortområde. Men, men jeg beder bare om at reflektere over den retstilstand, hvis det er på noget andet, noget andet område af vores samfund. Øh, altså helt almindelige morger, der bryder loven. Og så den største straf, du kan få, det er nogen, der kommer med en løftet pegefinger og siger, nu får I et påbud om I skal holde op med at bryde loven. Jeg har et konkret spørgsmål til, til skatteministeren, og det handler om inkassosagerne, fordi det var jo en specifik problemstilling med Dansk Bank sagen, at nogle af, noget af deres inddrivelse var kommet videre til en inkassoperorer, specielt et, som faktisk blev politianmeldt. Men det kan jo godt være en, en general problemstilling i flere af de her banker, at der er rigtig meget af de her inddrivelser, som bliver sendt til en kasse, et område, som, hvor at nogle af de her gældsposter nærmest kan forsvinde, fordi de sælger det til hinanden og pakker det. Er det en problemstilling, som skatteministeren har hørt noget om med de nyeste sager her?
0: Det var konkret skatteministeren. Værsgo.
2: Æ, det kortsvære at nej. Altså, det, det foregår jo langt væk fra, fra vores øh, ressort på den måde, ikke? Øh... Og så tror jeg bare, at vi alle deler alvoren i og du er ret i med på refleksion, at det havde været nemmere, eller det tænker jeg også, det første runde i forhold til Finanstilsynet har I jo haft forhåbentlig et godt samråd med erhvervsministeren om. Ønsker
3: Måske bare supplere med lidt generelt øh, omkring. Øh, en kasso, altså helt grundlæggende så skal en kassevirksomhed selvfølgelig overholde øh, en kasseloven og herunder jo også god en kassoskik Og god en, ska- en kasuskik det betyder blandt andet at en kassovirksomhederne har pligt til at vurdere et kravs herunder også om det er forældet før der iværksættes en inkassoskridt. Og hvis god en kasuskik ikke bliver overholdt, så kan det jo yderste konsekvens få betydning for en øh, en øh, autorisation.
0: Tak. Sigurd er på listen. Ønsker du at komme på nu? Ja, gerne. Værsgo.
1: Tak for det. Og jeg skal bare sikre mig, at jeg forstod ordentligt det, skatteministeren sagde før, at der pågår en undersøgelse på eller om i Skattestyrelsen, hvorvidt det kan opgøres, hvad fejlene har været for den enkelte borger, eller hvad fejlene generelt har betydet for, for skattesystemet. Ministeren nævnte før, at der er en undersøgelse af, hvorvidt det kan opgøres. Jeg vil bare gerne have uddybet, hvad er det for noget, der skal undersøges. Hvad kan opgøres? Øh, så vil jeg spørge ministeren til skatteministeren igen, at, øh, om det her leder til nogle refleksioner om øh, kontrollen af tredjepartsindberetningerne er tilstrækkelig, er, øh, er stærk nok øh, fremadrettet. Øh, især med tanke på, at øh, det jo kom frem her i august måned, at Jyske Bank øh, har fortsat forkert gældsinddrivelse, også efter, at de var opmærksom på, at gældsinddrivelsen øh, var forkert. Så er der nogle initiativer i Skatteministeriet øh, til at sikre en kontrol med den tredjeparts øh, indberetning. Og mener ministeren reelt, at man kan stole på den, når man har i en af landets største banker har øh, fortsat opkrævet gæld forkert, selvom man var vidende om det? Det var
0: et spørgsmål, som jeg hørte til Skatteministeren. Ja, altså til det første, øh,
2: altså det jeg sagde, det er, at der foregår en analyse afklaring af, om omfanget af berørte borgere i skattestyrelsen kan opgøres øh, i forhold til, øh, til de to banker, der ikke har behandlet eller påbegyndt behandling endnu. Øh, og to af bankerne har korrigeret indberetningerne og opgjort borgernes reelle retsgæld. Så noget er opgjort, og noget er ikke opgjort. Øh, og, øh, og hvis du gerne vil have, altså hvis du ønsker sådan helt konkret, så tror jeg bare, at jeg skal vende tilbage på skrift, altså på lige at uddybe det. Øh, jeg har en masse teknik også, men altså det, det uddyber jeg meget gerne skriftligt. Øh, så er der et andet spørgsmål i forhold til, øh, om det giver anledning til at se efter. Altså det er klart, som jeg også er på i talen, altså der er jo kontrol i forhold til indberetningerne. Øh, der er dialog med bankerne gennem Skattestyrelsen, og selvfølgelig er der en løbende vurdering af, også ud fra væsentligt risiko, er kontrollen god nok. Så, så, så selvfølgelig er der en løbende vurdering af det. Giver det her konkret anledning til at kigge ind i det her? Ja, det gør det jo. Kan du sige, vi er jo sådan set i gang med dialog med bankerne. Og den kontrol, der er af tredjeparts indberetninger, er der en løbende vurdering af, om den er stærk nok. Og det vil der selvfølgelig også være opmærksomhed på omkring det her. Det ender bare ikke ved, at vi har et system, der bygger på, at ansvaret for de indberetninger, og de korrekte, det ligger hos dem, der indberetter det. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke gennemskue et system, hvor det ansvar skulle flyttes væk fra dem, der indberetter. Så selvfølgelig ligger ansvaret der, og selvfølgelig er der en løbende vurdering af, om, den den, om indberetningerne fungerer. Det er det hele taget, både på IT-siden og så om, øh, om kontrollen af det er god nok. Når jeg så tillader mig indledningsvis at sige, at det med udfordringer i forhold til at opgøre folks gæld, ikke er fjernt, når man er, sidder i skat og er skatteminister, så er det bare for at være ærlig at sige, at det, der ligger nede i alt det her, som jo er IT-systemer, er noget af det, den diskussion, vi har kendt fra skattevæsenet i årvis, i forhold til genop, øh, at bygge øh, gældsyndromsen, der er vi heldigvis langt blandt andet i samarbejde med, med SF, øh, men øh, viser jo også bare, at, at kernen i den her udfordring, tror jeg, ikke er fjernt, når man sidder i, i skatteinstitets og kigger ud over det, fordi det bygger på gamle systemer, der ikke er i stand til at tale sammen, og det skaber en uholdbar situation. Øh, og derfor er det sådan set fint, at der kommer lys på det her. Øh, og det er klart, at hvis man er en privat virksomhed, som bank er, så altså har man selvfølgelig et altså klokklart ansvar for at sørge for, at øh, man står på mål over for de kunder, man behandler, ligesom man i skattevæsenet har klart ansvar for at sørge for, at den gældsdrivelse, der er i forhold til borgerne, er lovlig og fungerer.
0: Næste spørger på listen er Lisbeth Nielsen.
4: Det sidste skatteministeren sagde her, det kan jeg da også huske, der var en diskussion om på et tidspunkt om, kunne man, kunne man tillade sig at være kritisk over for private banker, når det, når det stod slemt til inden for det offentlige på. Og så tænkte jeg bare, det er da en virkelig underlig logik. Altså, skal, skal danske banker så friholdes, fordi at, at vi har haft problemer i skat, eller skal man som skatteminister sige, S skal ikke tage det så slemt med det der, eller tage det så, det, det er ikke så med det her EFI, fordi at, at, at det, det, det står heller ikke så slemt til, eller står så godt til i bankerne. Det, det er jo en virkelig underlogik. Jeg hører ikke det, det, ministeren siger. Jeg synes bare, der er ingen grund til at blande de to ting sammen. Der er rigelig plads til, at vi kan have en diskussion både om vores allesammens fælles skattevæsen for sig, og de banker, som jo er en del af vores infrastruktur. Fordi at fuldstændig, ligesom min kollega Sigurdærsnap siger, så har de jo Altså, når de leverer øh, data til domstolene, så indtil nu eller indtil for et par år siden, så har domstolen jo bare taget imod det og baseret deres sager på baggrunden af de indberetninger. Det samme med i skattesystemet. Så når man har banker, som ud at drive almindelig kommersiel bankvirksomhed, også er en infrastruktur der kan sende forkerte oplysninger videre til skattevæsenet, videre til politiet, videre til domstolene, så er det jo ikke bare en eller anden virksomhed lige længere, som måske kan har gjort et eller andet konkret over for deres kunder. Så er det hele infrastrukturen, der er problematisk. Og det er egentlig også det at høre skatteministeren anerkende og sige, at systemet er bygget op på tillid til, at de indberetninger, man får, er rigtige i skattesystemet og i domstolssystemet. Og hvis man ikke kan stole på det, skal vi så have et helt andet system. Og det er vel det, man på moderne dansk kalder et vildt problem. Eller sådan noget. Altså det er jo sådan noget, som man slet ikke kan overskue rækkeviden af. Men ikke desto mindre, så synes jeg jo, at vi, eller vi, synes, at vi bliver nødt til at, at tale om det, fordi at det sætter jo også andre institutioners legitimitet under pres. Altså det er jo det, som domstolene selv har sagt, vi har altid oplevet utrolig stor tillid i befolkningen til domstolene. Og hvis den tillid begynder at rokke, fordi der har været de her sager, som de er uforskyldte i, så er der jo noget meget, meget grundlæggende på, på spil. Og jeg tror, det er derfor, vi bliver ved med at grave lidt i det her med et Vi hører forskellige ministre sige, at man er i dialog med de her banker, at, at det er bankerne, der må rette op på det og rydde op i det. Og, og det er altså en tillidsøvelse, som måske er større ved ministerne end det er hos, hos os. Og derfor kan jeg ikke forstå igen, at man ikke bruger de eksisterende værktøjer, der rent faktisk er inden for øh, den finansielle lovgivning, som vi lavede i 2017 eller 18 oven på Hvidevask-sagen, hvor man sagde, at den tillid til, at I selv sørger for at rydde op, den er der bare ikke oven på alle de sager. Og derfor så tager vi det, det tungeste værktøj eh, i værktøjskassen op og siger, at så må vi simpelthen komme ind eh, i kulen af, af de her banker, indtil der er ryddet op. Og det er jo et eksisterende værktøj, der er, så man behøver slet ikke at opfinde noget nyt. Men det er vidtgående, ja. Og det er jo derfor, man ikke rigtig vil fra, fra regeringens side eller fra myndighedens side. Det er min opfattelse i hvert fald.
0: Ja, selvom jeg ikke rigtig er fornemmet et spørgsmål, så ham skatteminister og justitsminister alligevel meldt, så I skal være velkomne.
2: Tak. Vil, du, vil du starte den gang? Så?
0: Jeg kan godt starte.
3: Altså bare for det første, øh, altså uanset hvor, hvor altså jeg, jeg deler, bare for at være helt ærlig, både Lisbeth Beck-Nielsen og, og Sigurd Aja Snaps øh, forarvelse over det her sagskompleks. Øh, og, og med den forarvelse er det jo selvfølgelig også bare en konstatering, når jeg siger, at jeg som justitsminister har jo ikke nogen befolkning over, hvad det er for nogle værktøjer, Finanstilsynet tager i brug. Øh, bare, bare så det sagt. Øh, derudover så ligger det jo lidt implicit i det, Lisbeth Nielsen siger. Der med, altså, det her sagskompleks gør det, at vi stadig kan have tillid til domstolene. Og der er, altså, er det utvetydigt svar øh, set fra min stol, ja. Altså fordi domstolens behandling af de her relevante, det har jo ordnet det til fælles, at en kreditor, og i det her tilfælde jo så en bank, kan gøre, et økonomisk krav gældende, og at domstolene alene foretager en nøje efterprøvelse af kravets rigtighed, hvis der gøres indsigelse mod kravet. Det er det, der er domstolens rolle. Og sådan er reglerne i dag, og sådan har reglerne været de, de seneste mange år. Og efter hvad vi ved, så har domstolen ikke begået fejl i sagerne, og, og sagerne bør derfor ikke svække tilliden. Til, øh, til domstolene så er der så den anden del af det og det er jo øh, at øh, om øh, det meget store sagskompleks og de mange krav har de så været rigtige og det er så det domstolene er i gang med gennem en arbejdsgruppe at finde ud af hvordan håndterer man så de sager hvis, hvis der vurderes at være et behov for genoptagelse af den ene eller den anden slags
2: yes og bare forlænge det altså kan man have tillid til at indberetningerne er rigtige ja det kan man Altså, vi har et tillidsbaseret system, som er på, og faktisk er kvaliteten af de indberetninger der kommer, den er generelt høj. Betyder tillid, at vi så ikke fører kontrol? Nej, selvfølgelig ikke. Altså, der er løbende kontrol, og Skattestyrelsen påser også, at de virksomheder, der er pålagt pligt til at indberette oplysninger, at de gør det korrekt, rettidigt, og følger de regler, der er på området. Så der er en kontrol af, at systemet fungerer, og... Det gør Skattestyrelsen, som vi også var inde på, løbende med kontrol af tredjepartsindberetninger. For eksempel kontrol af renten, der er opkrævet af banken, også af renten, der er indberettet til Skattestyrelsen, og så videre. Det vil sige, at vi har et tilspidssystem men generelt meget høj kvalitet, og vi fører kontrol. Lider tilliden så at knæk, når der sidder bankkunder, der bliver usikre på, om de i virkeligheden, er blevet behandlet og rigtigt. Ja, der føltes selvfølgelig, godt det det. Det leder til der til bankerne. Øhm, og, og jeg er helt enig i, at selvom man selv på et glashus, kan man godt kaste med sten, øh, hvis jeg nu skal blive lidt metafor. Øh, selvom man selv sidder ansvarlig for et gældssystem, der har jo haft samme udfordring, som det bankerne oplever, ændrer du ikke ved, at bankerne har et ansvar for at rette op på det her hurtigt øh, og for at kommunikere og ærligt med deres kunder, Øh, og det skal ikke lyde som om, at så sidder vi og drikker lidt kaffe og hygger os, og så øh, går det nok over altså jeg synes faktisk, både justitsministeren her, erhvervsministeren øh, og jeg har også forsøgt i al ydmyghed selv ligesom at bidrage lidt med at prøve at synliggøre, hvad er det egentlig, der er karakteren af den dialog, hvad er det, der foregår, hvad er det for en dialog vi har med de banker, øh, der har haft de her udfordringer, hvad er det for nogle analysearbejde der er i gang, øh, hvad er det for en kontrol vi løbende fører med, at de her indberetninger er rigtige, og man kan have tillid til dem
1: Sigurd Ersnapp Tak for det. Altså det, der er, jo, er så svært med tillid, det er jo, den så lang tid at opbygge og hurtigere nedbryde. Og, og når skattenministeren siger, at selvfølgelig kan man have, have tillid til de oplysninger, der kommer ind, og til institutionerne som sådan, så må man jo også sige, at det, jeg kan godt forstå, at hvis der er nogle mennesker derude, der ikke har det, fordi de har oplevet forkerte informationer og de her sager, der ryster grundlæggende på den tillid. Så derfor så vil jeg, jeg vil gerne, og det er så til justitsministeren, gerne spørge til, hvornår forventes den arbejdsgruppes arbejde at være færdig under domstolstyrelsen. Det behøver ikke at være på en dato, men er det noget, der er kvartaler på? Og og jeg er med på, at justitsministeren jo så ikke kan kan sige, hvad de næste skridt vil være, før man kender arbejdsgruppens arbejde. Men ministeren var tidligere inde på, at det jo kan være meget omkostningstungt, hvis de her sager øh, risikerer at skulle gå om, har ministeren øh, gjort så nogen overvejelser om hvordan man vil løfte øh, den opgave, fordi det er jo kan jo selvfølgelig i et retsstat ikke være et argument mod at tage øh, sager op igen, at det vil være meget omkostningstungt. Øh, ja. Justitsministeren.
3: Tak for det. Øh, altså. Øh Altså, det er ikke altså på nuværende tidspunkt muligt for domstolsstyrelsen at oplyse, hvornår arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet. Aktuelt så er det sådan, at arbejdsgruppen de afventer stadig svar fra banker på en række forskellige spørgsmål, og, og Justitsministeriet har så anmodet domstolsstyrelsen om løbende at blive holdt orienteret om arbejdsgruppens arbejde, og også hvad man løbende finder ud af for at være i lup. Men jeg kan desværre ikke her i dag ligesom give et et, et enligt øh, tidsperspektiv for, øh, hvornår vi, vi forventer det færdigt, andet end at det holder vi selvfølgelig et, øh, et skarpt øje på. Så spørger Sigurd snap ind til, i hvilken udstrækning vil det påvirke domstolens økonomi, hvis domstolen skal genoptage et øh, stort antal øh, sager? Og, og spørgeren har jo fuldstændig ret i, at det er jo ikke et argument, at det er dyrt. At, øh, at der så ikke også er, hvis øh, sagerne i øvrigt taler for det, øh, en, øh, en genoptagelse. I 2021 så oplyste Danske Bank, at det kunne blive nødvendigt med genoptagelse i op mod 16.000 sager. I 2023 så har en række andre banker oplyst, at der også er konstateret fejl i deres gens- gældsinddrivelsesystemer. Og der foregår jo altså ikke nogen nærmere oplysning om antallet af sager, der potentielt skal genoptages for andre banker end danske bank. Og det eneste, domstolstyrelsen at det er jo, at en genoptagelse i et potentielt meget stort antal sager vil være en særlig ressourcetung og omfattende opgave, og det er jo bare en en konstatering. Og det er jo så det, man har nedsat en arbejdsgruppe til at dels at vurdere omfang, men også er der nogen smarte, kloge måder, man så kan løse det her potentielt, potentielt store antal sager på. Og det er den arbejdsgruppes arbejde, vi så forventer,
0: eller afventer afslutning af. Den vi sidste på talerlisten, eller spørgelisten, er Lisbeth. Værsgo.
4: Bare en enkelt kommentar, eller måske er det opklarende, det ved jeg ikke, det får vi lige at se, i forhold til, til justitsministeren. Altså, justitsministeren siger, som beskrivende, som det jo er, at øh, der kommer kun en sag ud af det, hvis der er nogen, der gør indsigelse over for, for sin gældsinddrivelse. Men det kræver jo, at den part, øh, som det er gået ud over i de her sager, er klar over, at der er en fejlagtig gældsinddrivelse. Og for rigtig mange af de her mennesker, det er jo 100.000vis af mennesker, hvis man, hvis man puljer alle bankkunderne, der har været berørt af det her. Øh, det er altså... For, ikke for nogen af os er det særlig nemt at se, altså gennemskue præcis, øh, øh, hvad renters rente bliver over mange år, og hvis man, det her er jo endda også nogle af de mest udsatte mennesker, for det er folk, der er i en svær økonomisk situation, måske skilsmisse, sælge huset, konkurs, et eller andet, det er jo helt vildt kompliceret. jeg tror, altså, Vi ville da heller ikke kunne gennemskue det. Det er jo der, hvor man har en ret stor grad af tillid til både myndigheder, men også sin bank, at det, man ligesom bliver opkrævet, jamen det er jo også det korrekte beløb. Så det skulle man jo have en eksceptionel grad af indsigt i, for at kunne gøre indsigelse. Så det er egentlig der, hvor jeg synes, at justitsministeren lægger et meget stort ansvar over på de her mennesker og siger, at det er jo så kun kommet til sager, hvis man har gjort indsigelse. Det, men, men der er måske noget, jeg misforstår. I forhold til skatteministeren, skatteministeren siger, at øh, selvom det er tillidsbaseret, altså at man, vi, vi, man i, i skattesystemet får alle de her øh, input, så er der også stikprøvekontroller. Men hvordan, altså, hvordan vil man i skattesystemet øh, gennemskue. Øh, stikprøvekontroller fra banker, hvor man jo i overvis har troet, at det, man indleverede, var helt korrekt. Altså, ville I have en indsigt i, at det ikke var korrekt, før banken vidste det? Giver mit spørgsmål mening. Jeg prøver at forstå, skatteministeren siger, jamen, det er jo ikke bare, fordi vi stoler blindt på de indberetninger, vi får. Vi laver også stikprøvekontroller. Og så spørger jeg, vil man i stikprøvekontroller kunne se, at det er en bank, indleverede var fejlbehæftet, selvom banken ikke vidste det endnu. Okay.
0: Der var spørgsmål til begge ministre. Justitsministeren først. Værsgo. Øh,
3: jamen, først og fremmest, øh, jeg tror, det var mest en kommentar, men jeg øh, bruger det lidt som anledning til at svare på øh, et øh, spørgsmål. Øh, eller i hvert fald at sige noget. Øh, jeg, jeg tror, det er væsentligt som ligesom at huske på, at ja, altså, det, det er jo rigtigt, øh, at domstolene har så vidt vedes ikke, Øh, fejl i nogle øh, af de sager, øh, man ved, der har været. Men det er jo ikke ens betydende med, at der i de 16.000 i sager ikke kan være sket øh, fejl, og det er jo så det, som arbejdsgruppen jo kigger på. Når det er sagt, så er det jo også sådan, at der er i en lang række af de her sager en efterprøvelse. Altså eksempelvis så er der jo i der er det jo kurators opgave at øh, efterprøve den fordring, øh, der er i dødsborg er det jo uh, Arvingers bobestyrs opgave at, uh, at efterprøve. Så, så det er også bare for at sige, at ja, man kan sige, at uh, den, der uh, er blevet mødt med et krav, uh, ved jo ikke nødvendigvis, om det krav er berettiget og derfor ikke kunne gøre indsigelse over for det. Men der har så været i mange af sagerne for endda en efterprøvelse af, om det krav så nødvendigvis er øh, berettiget. Men, men når det er sagt, så er det jo det, arbejdsgruppen kigger på alle de her andre øvrige sager, øh, hvor man lige nu øh, er ved at danse et overblik.
0: Og så blev det skatteministeren. Værsgo.
2: Ja. Øh, bare lige til det med stikprøve. Jeg tror faktisk ikke, jeg sagde stikprøve. Altså præcis hvordan kontrollen. Øh, det, det er bare et ord, men det var fordi stikprøvekontrol har givet et indtryk. Øh, præcis om det er stikprøvekontrol og løbende kontrol. Det jeg skal jeg gerne på skrift, men øh, jeg tror ikke, det var mit ord. Det er også ligegyldigt. Det, der virkelig bliver spurgt til, som jeg tænker er det væsentlige, det er, kunne vi have opdaget, eller kunne skattemyndighederne opdage opdaget fejlen, inden bankerne selv opdagede det? Det vil gerne lige prøve at sige lidt mere præcis. Altså, Der indgår en kontrol af de løbende tredjepartsindberetninger. og så for eksempel en kontrol af, om renten, den rente, som banken opkræver, også af den rente, der bliver indberettet til Skattestyrelsen. Det er lidt væsentligt. Altså den rente, som banken opkræver hos kunden og så den rente der bliver opgjort til skattestyrelsen, og dermed optræder i det fradrag, man jo får. Det betyder jo ikke, at der godt kan være fejl i den opgørelse, der er mellem kunden og banken, men som skattemyndigheden jo ikke har indsigt i, eller får indsigt i. Og det vil sige, det korte svar ud fra den præmis, og så hvis det kan være, at det er mere fyldt end det, jeg svarer her, fordi vi er nede i også noget teknik, men det er jo sådan set nej. Altså at det er ikke sådan, at skattemødderne opdager fejl, inden banken selv opdager det. Fordi det, man kontrollerer, det er, om de oplysninger, der kommer ind, om de er korrekte. Altså, er der, op... er der nogen stemmelse mellem renteopgrævning hos kunden og det, der bliver indberettet til skattemødderne?
0: Lisbeth, værsgo. Men det
4: var præcis min pointe, fordi at i de her sager har der jo ikke været nogen forskel. Det er jo ikke det, der er problemet. Altså, der har jo ikke været nogen diskrepans imellem, hvad banken har opkrævet, og hvad der er blevet øh, sendt videre i skattesystemet. Det er jo ikke det, problemet har været. Problemet har været det, der kom forud, nemlig at det var en forkert opkrævet rente fra banken i første omgang. Så, så jeres kontrolsystemer, som du siger, nej, I kunne ikke have opdaget det, fordi det var ved kilden, ved banken, at problemet var i første omgang. Og derfor de kontroller, som, som, øh, som I laver i skatteministeriet, kunne jo ikke have fanget det. Netop, som du siger, som skatteminister, fordi at det er ved kilden, problemet er. Altså bankens egen øh, øh, gældsopdrivning. Eller taler vi helt for, forbi hinanden?
0: Skatteministeren sidder og brænder.
2: Nej, ikke nødvendigvis, men du kunne sige, meget af det her, som jeg forstår, der har at gøre med en kassovirksomhed. Og der er en kassevirksomhed, så er det, fordi der har været nogle penge, der ikke er blevet betalt. I det omfang, at der ikke er nogen renter, der er blevet betalt, så har de ikke fået et fradrag. Og det vil sige, så er der egentlig ikke en skattesag, hvis du kan følge mig. Fordi så, så vil der være nogle penge, der ikke er blevet betalt. Så har vi også nogle, som jeg på i mit indlæg, der er nogle frister. Og det vil sige, at der er en ret kort frist for, hvor langt vi kan gå tilbage og rette. Og det vil sige, at man bør ikke sidde og frygte, at fordi der har været en sag hvor man i virkeligheden, hvis der skulle være en skattesag, så er der en frist, hvis man har enkelte økonomiske forhold på de her øh, halvandet år. Men det der bare ikke ved, at der er en løbende kontrol af, om de indberetninger, der alligevel kommer ind, om de er korrekte. Men det er klart, hvis der er et forhold i en privat virksomhed mellem en bank og en kunde, så det, der er relevant, det er jo, om det, der bliver indberettet til skat, er korrekt. I det her tilfælde er spørgsmål.
1: Jeg ønsker Lascicourt først. Tak for det. Skatteministeren øh, nævner jo nu og har også gjort det flere gange, det her med, at det må forventes ikke at være mange øh, sager, hvor man har indbetalt en rente, hvis man er i en kasse. Og det har jeg fuld forståelse for. Øh, ved øh, skatteministeren hvor mange sager der taler om, eller er det noget af det her, vi endnu ikke ved, eller er det noget af det, vi ikke ved, om vi overhovedet kan opgøre? Og dertil er det skatteministerens forventning, at der ikke er nogen sager overhovedet, hvor man har indbetalt rente blandt dem her.
0: Ministeren? Øh, jeg tror,
2: svar på begge spørgsmål er nej. Øh, nej, jeg ved ikke præcis, øh, hvor mange sager det er. Altså, som jeg også redegjorde for tidligere, øh, så øh, får man jo løbende korrektioner ind fra, fra bankerne i forbindelse med, at de er ved at rydde op jeg har ikke et endeligt opgørelse over det. Vi kan prøve at svare så, så præcis vi kan på skrift efterfølgende. Der vil jo formodentlig være nogle sager, og jeg kan ikke sætte præcis antal på heller her. Men, øh... Lisbeth, værsgo.
0: Sigurd først.
1: Det, er og det, og det var bare en kort opfølgning til, til det tredje. Er det noget af det, man forventer at kunne opgøre, eller er det noget af det, man stadig er i tvivl om overhovedet kan opgøres? Og ministeren igen.
2: Svaret, jeg bliver visket i her fra de gode embedsfolk, det er, at det, det prøver man at finde ud af. Og så tænker jeg, at jeg må svare på skrift. Jeg har ikke et klart svar på det spørgsmål. Men jeg vender meget gerne tilbage på skrift på det. Så det kan vi
0: lave opfølgende. Så er Lisbeth igen den sidste på talerlisten.
4: Jeg tror, jeg formulerede mig uklart før. Det, det jeg egentlig mente, var, at når man har haft en forkert, forkert gældsopgrævning, som ja, man har blandet hovedstoler og rentes rente sammen osv. i flere af de her tilfælde, så har, hvad skal man sige, den forkerte gæld har jo mest bonget ud til den ene side, eller næsten udelukkende til den ene side, nemlig at man har fået opkrævet for meget øh, som kunde, eller man skal, øh, man, øh, man skal betale for meget som kunde. Og det betyder jo også, at ens gæld, måske både i løbetid og i, og i, og i omfang, bliver større, måske i nogle tilfælde, det kunne vi i hvert fald se tilbage fra Danske Banks sagen i nogle tilfælde markant større. Øhm, og, og det har jo så også betydning for de indberetninger, der sker til skattesystemet. Altså, hvad, hvad folks økonomiske øh, vilkår er. Og der var mit principielle spørgsmål jo bare, at det kan jeres systemer, vel, eller kunne jeres systemer vel ikke fange, fordi I jo bare i går, så bare fik de indberetninger fra banken, nemlig hvad man, øh, hvad man havde af gæld, som jo så også påvirkede øh, ens, øh, ens renter.
0: Ministeren?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg kommer til at gentage mit svar, og det er jo ikke det, er jo ikke det jeg tænker det, ville en spørge til, eller du spørger til for du spørger, kan vi gå ind og kigge på, øh, hvis man nu, som jeg hører dig, siger, at man har fået opkrævet for meget af banken, og der den har en for høj rente. Altså, vi kigger på, om rente indberettet til, altså passer med det, der er indberettet. Mm. Øh, og det er lidt til det samme, i virkeligheden til, til det, du spørger til godt, Altså, kan vi opgøre, hvor mange ser det ud, og er der nogle sager, som vi vil vende på, som vender den vej? Jeg må prøve at vende tilbage på skrift for at bruge lidt mere præcist ud for jeg kan her komme nærmere ind på det at man jo kigger på om de renteforhold der, den rente der er opkrævet fra banken hos kunden, svarer ens med det der er virkelig indberettet og som jeg forstår mange af de her sager, så er det jo en at det vil sige, så er der ikke sket en betaling fordi banken sådan set er ude og prøve at få de penge ind og ergo så er der ikke nogen rentebetaling ergo så er der ikke noget rentefradrag fordi renter man skylder på den gæld man har stående i banken kan der så være nogle sager, hvor det ikke er tilfældet, var det ikke er en kassosag, som jeg forstår, det du beskriver, hvor man bare løbende i virkeligheden har betalt for meget af på en for meget gæld? Det er jo, I sidste ende jo et kompensationsspørgsmål i virkeligheden mellem banken og kunden, øh, som jeg også forstår, det kører. Men, men lad os prøve at bruge det lidt mere ud. Det er ikke, fordi jeg ikke vil
0: svare øh, præcist. Men, øh, ja. Og den får du lov til at følge op på, Lisbeth, værsgo.
4: Jeg synes jo ikke kun, det er et kompensationsspørgsmål. Altså, fordi hvis det i... Måske ikke så mange af de her sager, men måske nogle af de her sager har haft afgørende betydning for de her kunders liv. Så kan man sige, det, hvis du blev blevet erklæret konkurs på et forkert grund... Nej, jeg ved godt, hvad du mener, Skalminister. Jeg, jeg, jeg tror, vi er enige. Jeg er bare sådan, altså, der kan jo være ting, der har påvirket dit liv så meget, at selvom du fik en økonomisk kompensation, så kunne du aldrig rigtig stå mål med, med hvordan hvad, hvad dit liv har, har udviklet sig. Men det er mere en hypotetisk situation, for jeg ved godt, mange af de her sager er, at det jo mindre beløb, men i nogle af de sager, vi har hørt omtalt, har der også været meget store beløb, op i flere hundrede tusinde kroners kronersklassen. Øh, øh, og at du jo også teoretisk set kan være blevet erklæret konkurs, øh, eller, det, eller det på anden måde kan have, have, have påvirket dit liv. Bare så er jeg enige om, hvad det rent faktisk er, jeg spørger om, og så er det jo fint nok, hvis jeg skal have skriftligt svar, men det er simpelthen bare at sige, at hvis man har haft en sag, hvor at, øh, øh, man har haft et forbrugslån, og så har man ikke kunnet honorere det, og så er det blevet til en kassosag, øh, så har I som, som skattesystem jo mest været optaget af, om det, som øh, banken øh, har indleveret, har været korrekt i forhold til det. Men, men kilden er jo banken, og det er simpelthen derfor, jeg siger, at jeg kan ikke... Jeg kan ikke forstå, hvis I skulle have opdaget den, det gældskæres, som har været ude i banken. Og jeg tror simpelthen bare, fordi vi taler forbi hinanden. Fordi du siger, at det kunne I jo ikke, for det er jo ikke jeres opgave, men så betyder, altså, så betyder det jo heller ikke noget, om man laver den ene eller den anden kontrol, hvis fejlkilden er helt derude, hvor det handler om, om banken, i de her sager, hvor der rent faktisk er tale om renter, altså hvor man eventuelt afbetaler i alt for lang tid. Men øh, det er fint nok at få, øh, få en skriftlig besvarelse på, på det. Og på sin vis kan man jo næsten sige, at det er betryggende, at I ikke har mulighed for at finde fejlen i det, fordi hvis I havde haft den mulighed, så havde I jo ikke gjort det, kan man sige. Fordi at det er banken selv, der det er måske en lidt bagvendt måde at se tingene på, men en bagvendt ros, så at sige.
0: Ser I, det var forløbige sidste spørgsmål. Der er ikke flere indtegnet. Vi behøver ikke for min skyld trække tiden en halv time længere med flere runder. Bare for, og der var egentlig ikke noget spørgsmål i det her, men hvis ministeren ønsker ordet, det kunne vi måske være sidste gang, I fik det, så er I meget velkomne. I skal nok få lov at runde af til sidst.
2: Bare kort, altså. Det er jeg også glad for, at du tilkendegiver. Altså, vi er jo helt enige i det. er jo ikke, fordi det har haft omkostninger for nogen. Altså, øh, så så er jeg er egentlig glad for, at du lige øh, øh, tilkendegav det. Og så til det sidste her. Vi skal nok udborde men det. er jo, altså Hvis der for eksempel var fejl i en lønindberetning, vil vi jo heller ikke opdage det. Altså, hvis, hvis der var en, der fik udbetalt for meget løn, går vi jo ikke ind og kontrollerer, at den løn, der er udbetalt til den ene medarbejder korrekt i forhold til den kontrakt, der er lavet med en og arbejdsgiver. Så det er nok, at der er masser af de der indberetninger, som, som vi jo ikke ser som skattemyndigheder. Jeg kan ikke gennemskue konsekvenserne af, hvis man skulle ind og kontrollere, om lønindbetalingerne er rigtige, for eksempel. Ligesom jeg ikke kan gennemskue konsekvenserne. Det er nok en rimelig, rimelig stor opgave at skulle gå ind og kontrollere, om alle banker har helt præcis den rigtige forhold i deres forretning med deres kunder, for eksempel. Og eftersom vi modtager 290 millioner indberetninger. Så, så forslår det nok ikke helt med de tusind ekstra kontrolmedarbejdere, vi har ansat hen over de seneste fire år.
0: Jeg opfatter det som om, at ministerne har fået sagt det, de gerne vil. Samrådsspørgerne skal være meget velkommen til at runde af, og i det omfang, der ikke opstår nye spørgsmål, så har du ordet til sidst. Værsgo,
1: Sigurd. Det skal jeg prøve, at først og fremmest tak til ministerne for at stille op og, og svare på spørgsmål i dag. Jeg oplever egentlig også, at både Justitsministeren og Skatteministeren tager det med øh, samme alvor, øh, som, øh, som vi også gør, og grunden til, at vi har det her samråd. Det er øh, sager, der har påvirket rigtig mange borgere, med potentielt meget store konsekvenser for nogle borgere. Det oplever egentlig, at vi er enige om. Øh, det er også nogle af landets mest udsatte borgere, der har været ude for det her. Og det gør jo i min optik et, 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 et særligt krav om, at vi også som det offentlige er inde og hjælpe dem med at løfte de her sager, og i hvert fald få afklaring fremadrettet. Og jeg må sige, der udstår stadig spørgsmål om, hvornår kan de her borgere få afklaring i forhold til de, deres sager. Efter samrådet i dag er der jo i hvert fald rejst nogle spørgsmål om, de overhovedet kan forvente at få afklaring. Det virker som om, det ikke er, er sikkert, øh, men også en tidshorisont på, hvornår er Dialogen med med bankerne, hvornår er arbejdsgrupperne færdigt, det er er noget, en del mennesker her må have et forventeligt krav på at kunne få oplyst, og det vil vi selvfølgelig forfølge fremadrettet også. Det andet er jo så, har vi en tilstrækkelig kontrol, og jeg synes, den sidste udveksling her viser jo meget godt, at vi har baseret store dele af de offentlige systemer på tredjeparts indberetninger, og har meget, meget svært ved at kontrollere dem. Og det er bare en opfordring herfra til, at man i hvert fald også går tilbage og øh, tænker med baggrund i de her sager, har vi en tilstrækkelig kontrol. Det tror jeg også, vi øh, i SF må tænke øh, mere over fremadrettet. Men øh, tak for at dukke op i dag, og tak for samarbejdet. Jeg siger mange tak til ministerne. Det var dejligt, at I ville møde.